0: Olá, boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. E nesse horário, você sabe, a gente traz sempre informações do mercado do boi. E a informação é de que a pressão continua. Eu vou lá para Minas Gerais, onde está Laura Rezende, consultora da Agrifato. A Laura está lá em Uberaba. Seja bem-vinda, viu, Laura? Obrigado por estar aqui com a gente, aqui nesse momento de esclarecimento do que está acontecendo com o mercado e você estava me contando que de uma semana para cá a Arroba já teve uma desvalorização em São Paulo que chega perto aí de 4%, é isso mesmo, Laura?
1: Bom dia, Alexander, muito obrigada pelo convite a você e toda a equipe aí do Notícias Agrícolas. Bom, vamos lá, né? Isso mesmo. Infelizmente, na, nessa semana nós observamos uma grande pressão aí nos preços, né? Tivemos uma redução da, na base de São Paulo, né? Do boi comum de 2,75, que era o preço que a gente estava vendo na semana passada, para o boi, boi dessa semana, boi comum dessa semana, a 2,65. O boi China, a gente estava falando na semana passada, 290, nessa semana já a 285. Então, se for para a gente computar o boi comum, isso é uma média de preços, né? A gente teve uma redução de quase 4% em apenas uma semana aí. Isso foi muito ocasionado também pelo pessimismo que a gente viu no mercado de bolsa, né? A B3 teve uma queda significativa nos contratos. Se for para a gente ter uma baliza aí do novembro, caiu mais de 4,7% do início da semana passada para a cotação de hoje, o último momento que eu peguei alguns minutos aí atrás, chegando aí o arroba em novembro ser cotada a 277. Então, estamos rompendo aí suportes atrás de suportes, então, testando as mínimas cada vez mais do mercado, e esse pessimismo no mercado de bolsa está impactando também o mercado físico, né? atualmente a gente tem visto muitos frigoríficos balizarem os preços de acordo com a B3, então eles computam ali, analisam o preço que está na B3, principalmente no mercado a termo, tá? em, em negociações a termo que já estão pré-estipuladas ali, então eles olham a bolsa, é, subtraem né, o diferencial de base e chegam no preço daquela região. Então, essa queda que nós tivemos na semana passada na B3 também ocasionou muito, foi um fator também muito importante para essa queda de preços no mercado físico dessa semana.
0: Agora, como é que a gente entende tudo isso, Laura? Porque tecnicamente ou historicamente a gente devia estar tá passando por um momento de reação dos preços, né? É, tem a demanda de final de ano, esse ano tem a, a Copa do Mundo para acontecer, é, tem a demanda de exportação que até agora está... Está bombando, a gente está vendo, tá vendo aí uma exportação gigante acontecendo, batendo recordes, inclusive, a gente viu isso acontecer nos últimos dois meses. É, e por que, que essa pressão no boi continua, Laura?
1: Bom, é um conjunto de fatores, né? É um balanço, os preços eles são muito dados pelo balanço entre oferta e demanda. Então, por mais que agora no final do ano a gente tem todo esse período de entre safra do boi também, né? Historicamente ele acontece em outubro novembro. Então, a gente está nesse período de entre safra, não era para a gente estar tá esperando preços tão baixos, de fato. Em novembro, a gente tem uma demanda ainda maior pelos frigoríficos, justamente pelo que você comentou, né? festividades de final de, de ano aumentam muito o consumo interno, que ainda corresponde a 70% de toda a nossa demanda né? do, do, da carne bovina. Então, é, esse conjunto, esse, esse cenário pontual agora do, do mês de outubro, novembro, não esperava os preços tão baixos. Por que, que isso está acontecendo? Bom, principalmente pela oferta elevada de animais. Em agosto nós tivemos maior abate dos últimos 34 meses, já em setembro nós tivemos uma redução, cerca de 7% nos abates CIF. É, outubro, nós ainda temos que esperar os números oficiais saírem, né? Mas a sensação aqui que a gente está tendo no mercado é que continuou mais ou menos nos mesmos patamares de setembro, até com um pouquinho até de, de redução, mas só vamos poder confirmar isso de fato quando os números oficiais saírem. Mas de qualquer forma, nós ainda temos a expectativa de que 2022 tenha um aumento de 2,5 milhões de cabeças abatidas, né? Então, é o ciclo pecuário, muito dando as suas caras aí. E essa esse aumento esse adendo, né, na oferta de animais são um dos principais fatores que estão levando a esses preços baixos que a gente tá vendo, em consonância também a uma demanda interna desaquecida, apesar de todos esses fundamentos que nós falamos aí de aumento da demanda nesse período do ano, né? Mas não é o que a gente está identificando. O mercado interno não tá conseguindo consumir bem essa carne não está conseguindo tracionar o mercado da forma que a gente esperava.
0: Só para a gente entender se esse volume que você citou aí, 2 milhões e meio de cabeças a mais sendo abatidas esse ano, é, se é significativo quando a gente transforma isso em percentual, e é, representa o que de crescimento, Laura?
1: 7,4% a mais em relação a 2021.
0: É um crescimento importante, significativo, mas não é um crescimento né explosivo, digamos assim, né, Laura? É, por si só, justificaria essa pressão tão grande que a gente está vendo aí é, nas cotações da Arroba?
1: Não, por si só, talvez não. Com certeza pressionaria, mas se nós tivéssemos um mercado interno, principalmente mais aquecido, visto que o mercado externo, até então, né, no total de volumes embarcado Está com um volume interessante, é, se nós tivermos esse mercado, se nós tivermos esse mercado interno melhor, com certeza nós estaríamos num patamar de preços mais
0: elevados. Tem expectativa ainda dessa de demanda interna melhorar, porque pelo que a gente está vendo, os frigoríficos estão indo na contramão disso, né?
1: Exatamente. É, as escalas, assim, que é o, no o nosso medidor, né? De quanto o frigorífico está confortável com a sua, a sua linha de produção, é, tem, tem sido uma referência importante para a gente. Elas estão encurtando, né? as escalas estão mais curtas, estão aí nos menores patamares desde o início de julho, porém ainda estão alongadas na casa dos nove dias. Então teve aí uma redução sim das escalas, mas ainda continuam alongadas. Então esse fator aí de alongamento das escalas reflete que os frigoríficos estão fazendo um movimento muito de ociosidade de plantas, que a gente tem observado, é né, uma planta que batia duas mil cabeças, agora está batendo cerca de mil cabeças, pulando também dias de abate, dando férias coletivas. Todo esse contexto nos sugere que os frigoríficos estejam também um pouco estocados já com a demanda, com a, com a sua oferta, né, de tanto de carcaça casada e principalmente da carne desossada. A gente tem visto um, uma oferta, em um estoque de carne desossada Elevado, então nós temos que analisar bem de perto essa questão dos estoques da carne, né? Para ver: olha, beleza, o, o, nós temos uma expectativa de que melhore, sim, né? Pelas festividades, enfim, pela copa, tudo que a gente está comentando aqui, mas temos que analisar também os estoques. Se os estoques estiverem elevados, pode mexer, que provavelmente a gente acredita que vai elevar um pouquinho, sim, as cotações dos preços da carcaça casada, porém, com os estoques alongados aí, não tende a transformar muito nesse preço, elevar muito essa precificação, que acaba que não impacta o quanto a gente esperava na, nos preços da arroba Mas a gente acredita, sim, que ainda pode ter uma, uma melhora. Não acreditamos uma melhora muito significativa, porque a gente já está esperando que essa melhora venha há um tempo, e o que a gente está vendo, de fato, é que não está acontecendo. né Então... É... Por mais que tenha, a gente não acredita que vá mexer
0: tanto com o mercado, tá? Pois é. E, e é interessante esse comportamento dos frigoríficos, que no primeiro momento a gente pode entender como estratégia, mas se eles estão fazendo isso, é porque, como você bem lembrou, já deve ter algum estoque formado, né? Eles querem evitar fazer grandes estoques aí e depois não se concretizar um, um, um escoamento aí. Então o problema está na demanda mesmo, Laura.
1: Sim, é nesse conjunto que a gente está conversando, né? De demanda é reprimida interna e oferta sobressalente, aí principalmente uma oferta geral, né? Que vem compondo estoques, enfim. Uhum. De, o fato é, né, Alexander que se o, o consumo interno tivesse bom, mesmo que a oferta tivesse exacerbada, a gente estaria vendo uma fluidez melhor de negócios. Um, um, um preço da roupa um pouco mais elevado e um apetite até dos, dos frigoríficos em estar tá abatendo com a sua capacidade total ou uhum. não dando essa, esse volume tão grande de férias coletivas, né? não pulando essas escalas de abate se tivesse correndo, digamos assim, toda a cadeia em si. Mas o que a gente está vendo é que chega lá na ponta final, no consumidor final, a gente não está vendo esse consumo. E, daí... e isso aí vem muito com o cenário econômico interno também, né? Infelizmente a gente está num, num cenário econômico interno, apesar de estar melhorando já, mas que ainda a população perdeu um pouco de poder de compra e não está conseguindo consumir essa carne bovina.
0: E daí tem um agravante nesse, nessa história toda aí, que é a questão é, da China, né? Até agora a China comprou muito bem do Brasil, possivelmente a gente vai ter exportação em bons níveis ainda nesse mês de outubro, pelo que a gente está vendo aí, acompanhando aí semanalmente dos números da CSEX, Mas uh, os números que irão aparecer nas próximas estatísticas são mais preocupantes, porque a gente já vê uma China brigando por preço e quem sabe até reduzindo as compras. É isso, Laura?
1: Exatamente, nós estamos vendo aí, se for para olhar em uh, média diária de outubro, foi uma média muito interessante, a maior média inclusive semanal tá e diária, perdão, do, de todos os, os dias aí do ano, fazendo uma média por mês, o quanto embarcou no mês de setembro e agosto, enfim, nós, nós estamos tendo uma média muito interessante, porém a nova efetivação de negócios está mais receosa com o mercado. Nós não estamos vendo novos negócios sendo realizados. Os embarques estão acontecendo. A gente olhar o número, que ele vem um pouco defasado, né? Defasado porque o que tá acontecendo agora, de o que sai para a gente como número oficial do CSEX, não é o de negócios realizados no mês, mas o sim o que está sendo embarcado naquele mês. Então foram negócios realizados anteriormente. Agora os negócios que estão sendo realizados agora, que realmente dá o clima, o sentimento do mercado, né, de como o mercado está, não está tendo essa fluidez tão interessante para a China, que é o nosso principal consumidor, com cerca de 50% de tudo que é exportado pelo Brasil. Né?
0: E você está me contando que tem Esse... uma briga boa por preço da carne, né?
1: Exatamente, é, nós já observamos aí a média da China pagando até, isso uma média está entre dianteiro, enfim, todos os cortes pagando cerca de 7 até 7 mil, é, 7 mil dólares a tonelada, tá? hoje nós estamos vendo os negócios que estão saindo e sendo realizados a 4.9 mil dólares a tonelada e nós chegamos até observar a China tentando abaixar ainda mais esses preços até 4.9, 2.2 mil dólares a tonelada, fazendo ofertas nesses níveis, porém não foram concretizadas, sendo ainda balizadas nos 4.9, 5 mil dólares por tonelada. Então, é uma queda significativa, né, a gente pensar de sair de 7 para a casa dos 4.95 aí. Então, além dessa pressão aí de, olha, não estamos, com, eles não estão com tanto apetite, né, pela nossa carne, mas também temos essa pressão nos preços.
0: E, e é justificável até o frigorífico não aceitar esse valor, né, e daí começa a acontecer isso que você já relatou pra gente, o próprio frigorífico tentando se organizar aí para evitar formar muito estoque, né?
1: Exatamente. E nós vimos também até uma redução do bônus China, né? Nós estávamos com um spread, por exemplo, em São Paulo, o boi comum a 275, boi China a 295. E eles reduziram o bônus do animal China, continuaram pagando pagando 275 isso na semana passada, tá? 275 no boi comum. E 2, é, 290 no Boi China, então diminuíram 5 reais aí nessa premiação China, justamente por o mercado não estar tão valorizado como estava alguns meses atrás.
0: Pois é, é uma tendência que a gente está vendo e o pecuarista precisa então é, se é, enquadrar, digamos assim, nessa nova realidade é, do mercado. A... Por enquanto, a situação ainda não é das piores, porque a reposição também está caindo, né, Laura? Mas no momento em que o, o, o pecuarista chegar no mercado para pegar essa reposição, não sei como é que vai ser, né?
1: Exatamente. É, nós estamos com uma queda na reposição, historicamente. O bezerro, né? Ele começa a cair antes do que o boi gordo, ele para antes também. Então, a gente está vendo bem esse momento de transição, o bezerro já caiu. 30, cerca de 34%, aí, considerando o pico e o, o, o fundo de preços, e o boi gordo ainda não caiu esse percentual todo. Então, possivelmente, aí nós estamos ainda num, num momento de janela que estamos vendo preços é, mais atrativos para quem quer engordar, para quem quer recriar, uhum. pelos preços do bezerro um pouco mais baixos, preços de reposição, no geral, mais baixos. Porém, vai chegar um momento que esses preços vão dar uma segurada e os preços do Boa Gordo tendem a continuar caindo por um tempo ainda maior. Então é perfeito isso que você falou, esse momento é ideal para a gente aproveitar e essa relação de troca um pouco mais favorável para quem quer recriar e para quem quer
0: engordar. Boa, Laura. Laura Rezende, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, viu, Laura? A gente precisa entender como é que esse mercado funciona. Você deu uma aula aqui para a gente. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Alexander. Prazer falar com vocês e um bom dia.
0: Valeu, bom dia para você também. Tá aí, Laura Rezende, AgriFato, aqui com a gente, analisando o mercado. É, mercado não está bom para o boi gordo, não. Vamos continuar acompanhando de perto, obviamente a gente vai trazendo todas as informações, todas as explicações de momento aí é, para vocês. E você, pecuarista também, que está em dúvida, quer saber alguma coisa, quer entender algum movimento é, que está acontecendo aí, não deixe de mandar perguntas aqui para a gente e a gente vai repassando essas perguntas para os nossos analistas. Diariamente tem o boletim do boi gordo aqui no Notícias Agrícolas, sempre antes do almoço, entre 11h30 e meio-dia, e meio você fica bem informado sobre esse boletim Para você é, que está no YouTube, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, não esqueça de dar seu like e principalmente acione o sininho aí, é, porque é, dessa forma você consegue acompanhar não só os boletins do mercado do boi, mas todos os boletins ao vivo que é, são rodados aí pelo Notícias Agrícolas ao longo do dia. Fica o convite então para você participar também no YouTube, no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube e nas redes sociais do Notícias Agrícolas. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão os negócios no mercado futuro, lá na B3. Vamos olhar mercado reagindo um pouquinho mais. Novembro 279,50, alta de 0,7%. Dezembro 289,50, alta de 0,98%. Janeiro R$ 291, reais, alta de 0,34%. Fevereiro já cai, R$287,50, uh, 287,50, queda de 2,29%. Indicador e R$ 284,20 caiu 2,94 no dia de ontem. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.